0: Tässä podcastissa kuulet siitä, miten korona on vaikuttanut Suomen lähetysseuran työhön eteläisessä Afrikassa. Aiheesta kertoo aluepäällikkö Maria Alastalo. Ensin kerron lyhyesti siitä, minkälaista työtä lähetysseura tekee eteläisessä Afrikassa. Työalueisiin kuuluu kaikkiaan viisi maata. Nämä ovat Angola, Botswana, Etelä-Afrikka, Namibia ja Zimbabwe. Minä olen Sari Lehtelä. Angolassa lähetysseiro vahvistaa kirkon työntekijöiden ammattitaitoa ja tukee diakonietyön sekä talous- ja hankehallinnon osaamista. Raamatun kääntäminen vähemmistökielille tukee kirkon kasvua ja lukutaidon edistymistä. Kummityön avulla syrjäseutujen ja köyhien perheiden lapset pääsevät kouluun, saavat monipuolista ravintoa sekä turvallisen kasvuympäristön. Botsuanassa lähetysseura tukee kirkon hallinnon kehittämistä ja henkilökunnan kouluttamista. Väikuttamistyötä tehdään perheväkivallan sekä ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Lähetysseura tukee myös työtä HIV-positiivisten, syrjinnän ja leimaamisen ehkäisemiseksi. Etelä-Afrikassa lähetysseura edistää tasa-arvoa ja vammaisten oikeuksia. Myös sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa torjutaan. Namibiassa lähetysseura tukee kirkon työtä hallinnon tehostamiseksi. Myös koulutusta ja musiikkityötä kehitetään. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, erityisesti tyttöjen ja vammaisten, oikeuksia vahvistetaan. Tsimpapuessa lähetysseura tukee kirkkojen neuvoston työtä kohti demokratiaa ja sovintoa. Työtä aitsorpojen ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyväksi tuetaan vammaisten ihmisten mahdollisuuksia terveydenhuoltoon, koulutukseen ja toimeentulon hankkimiseen edistetään. Jokaisella yllä mainitulla maalla on omat erityishaasteensa, mutta kaikkia niitä koskettaa ilmastonmuutos ja ne kärsivät jo nyt sen seurauksista. Maria Alastalo, sinä olet Suomen lähetysseuran aluepäällikkö eteläisessä Afrikassa. Alueesi on valtava, siihen kuuluu viisi maata, Angola, Botswana, Namibia, Zimbabwe ja Etelä-Afrikka. Täällä Suomessa me ei kovin paljon saada tietää tästä Afrikan koronatilanteesta, mutta semmoinen yleiskäsitys on, että Afrikka on päässyt tähän mennessä aika helpolla, mutta kerro sinä, että minkälainen näkymä sinulla on tällä alueella että minkälainen koronatilanne siellä on?
1: Kyllä kyllä se on noin niin kuin yleisesti on sanottu, että että toistaiseksi niin kovin pahalta ei ole ole näyttänyt. että Meidän tartuntalukumäärät näissä mun alueen maissa on aika vähäisiä. Lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa, jossa nyt ihan tämän päivän tilaston mukaan niin on tuollainen 70 000 tartuntaa ja menehtyneitä vähän vajaa 1500. E, mutta sitten se muissa maissa niin niin puhutaan Simbapuissa vajasta neljästä sadasta ja Angolassa vähän yli sadasta. Ja sitten Botswana ja Namibia, jotka tällaisia vähän väkimääräisiä maita, vähän yli 2 miljoonaa asukasta niin niin tartuntoja on Fotsonassa 60 ja Namibiassa 32, aika, aika pieniä määriä, mutta sitten kun ottaa huomioon sen, että myöskin testauksia on tehty varmasti jonnekin länsimaihin verrattuna niin hyvin vähän, niin, niin tota sitten voi ajatella, että miten paljon tuolla on tartuntoja, joita sitten ei vaan ole todennettu, mutta että toistaiseksi on aika, aika hyvä tilanne.
0: Voidaanko siitä ajatella, että Eteläinen Afrikka on päässyt koronasta jo helpolla, onko kaikki jo ohi?
1: Ei, ole kyllä, ei kyllä ole ohi. Et täällä on vasta nyt talvikausi alkanut ja, ja tuota, talvikausihan on tunnetusti aina sitä flunssa kautta muutenkin. Ja, ja tuota, tätä nyt sitten vähän tässä seurataan, että miten tämä talvi nyt sitten tulee vaikuttamaan meidän tautitapausten lisääntymiseen. Et nyt kun mä seuraan näitä viikoittain näitä tapauksia, niin on niissä ihan, ihan selvää nousua, ihan kyllä joka maassa, että saa nähdä. Mutta tietysti toivotaan, että, että mahdollisimman vähillä päästäisiin.
0: Entä sitten tämä rajoitustilanne, onko siellä pantu yhteiskunta ihan kiinni, minkälaisia kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia on näissä maissa ja Botswana, jossa itse asut?
1: Joo, täällähän on otettu kyllä tiukat, tiukka linja, että nämä maat meni, täytyy oikein miettiä, että kaikki maat, nämä meni lukkoon tuossa maalis-huhtikuun vaihteessa vähän eri päivinä, ja, ja Botswanan kohdallakin, niin, niin tuota, me oltiin seitsemän viikkoa niin, että kotoa ei saanut poistua muuta kuin luvan kanssa, että se piti hankkia, ensin oli paperinen, Versio, mikä piti hakea jostain lähikoululta tai klinikalta. Ja sitten tuli tämmöinen nettiversio, että se lupa tuli sitten kännykkään. Mutta tota, todella seitsemän viikkoa meni niin, että mihinkään et kotoas lähtenyt, ellei ollut terveydenhuollon tai jonkun muun tärkeän alan ää, työntekijä.
0: Ja, noudattivatko ja... ihmiset muuten näitä rajoituksia sitten siellä?
1: No, kyllä, kyllä niitä noudatettiin. Täällä oli, täällä oli siis poliisit ja armeija oli tuolla kaduilla ja teillä ja oli tiesulkuja ja ne tarkasti näitä lupia ja, ja näin poispäin. Että, et tietysti sitten voi ajatella, että jossakin syrjäseudulla, seudulla, missä väkeä ei ole niin paljon, niin varmaan siellä on enemmän liikehditty, mutta kyllä kaupungissa oli aika, aika kova valvonta, että kyllä sitä seurattiin sitten ja
0: noudatettiin. Onko nyt alettu jo purkaa sitten näitä rajoituksia?
1: No joo, nyt, on, nyt on tota nämä yhteiskunnat pikkuhiljaa pyrkii avautumaan. Botswanaan kohdalla niin se avautuminen alkoi tuossa toukokuun loppupuolella niin kuin vaiheittain. Ja, ja nyt muun muassa niin kouluja avataan niin, että että kirjoittavat luokat, alakoulun, yläkoulun ja lukion viimeiset luokat on nyt ollut jo reilun viikon koulussa. ja Nyt tällä viikolla pitäisi lähteä sitten seuraavan porukan sinne kouluihin. Täällä on maskipakko, eli siis kasvosuojain pakko, ja siitä, jos sulla ei sellaista ole, niin voit saada jopa 400 euron, mikä on tosi iso summa täkäläisille niin 400 euron sakot. Ja käsiä desinfoidaan joka paikassa ja kouluissakin, niin siellä, jotta koulut voi avata, niin siellä täytyy olla käsienpesupaikat ja, ja oppilaiden pulpetit täytyy olla niin kaukana toisistaan, että siinä on se turvaväli. Ja, ja se sitten kouluissa pidetään tällaista puurojärjestelmää, että osa oppilaista tulee aamusta ja osa, osa myöhemmin. Kovasti yritetään rajoittaa tartuntamahdollisuuksia kauppoihin. Menet sisään, niin on pitänyt kirjoittaa nimi ja puhelinnumero listalle. Lämpötila mitataan ja nyt aivan eilen tuli tieto, että nyt ruvetaan käyttämään tämmöistä nettipohjasta kännykkässä olevaa tällaista QR-koodia, että sillä sitten rekisteröidytään, kun mennään, mennään kauppaan. Näin vielä tiedä, miten se tapahtuu, koska tämä on niin uusi, että mä vasta eilen itsekin saimme sen ladattua, että et saa nähdä. Mutta sitten näissä maissa on myöskin niin, että esimerkiksi nyt Botswanassa, niin tämä vapautuminen on tapahtunut. Tämä on jaettu alueisiin yhdeksään alueeseen, jonka alue, alueen sisällä saa liikkua lupaa, mutta alueelta toiselle mennessä tarvitaan sitten erityislupaa. Mutta sitten ää, pääkaupunkialue meni nyt viikonlopuun aikana takaisin ihan lockdown-tilaan, koska siellä on todettiin todennäköisiä uusia tapauksia, kahdeksan kappaletta, ja jotta pystytään, terveydenhuoltoviranomaiset pystyy tekemään sen jäljittämisen rauhassa, niin he päättivät sitten, tai valtion viranomaiset päättivät, että pistetään koko alue lockdowniin, jotta jotta se, niin ihmisten liikkumista rajoitetaan ja jotta se jäljittäminen pystytään niin kuin helpommin sitten toteuttamaan. Tämä on vähän tällaista, tällaista jojoliikettä, seurataan missä niitä tartuntoja mahdollisesti tulee ja sitten pistetään voimakkaammat rajoitukset päälle alueittain. Ihan sama on tapahtunut myös Namidiassa.
0: Maria alastalo, minkälainen maski muuten sinulla on, kun lähdet ulos kotoasi?
1: Joo, silloin kun nämä tuli nämä... Mä tänään kasvomaski-jutut niin hirveästi googlasin sitä, että minkälainen sen pitää olla ja onko se nyt sitten, pitääkö olla kaksinkertainen vai kolminkertainen vai mitä. Ja mä sitten loppujen lopuksi tein vanhoista, pulahtaneista ni sellaisia kangasmaskeja sitten tähän kotikäyttöön tai oman porukan käyttöön ja, ja tota, sellaista mä oon nyt sitten käyttänyt. Oli mulla sitten mm. joitain tämmöisiä, mitä mä olin ostanut, ihan näitä PPE, näitä, mitä terveydenhuoltohenkilökuntakin käyttää, mutta mitä täälläkin sanotaan, että ne pitäisi varata nyt terveydenhuollon ihmisten käyttöön. Kyllä mä niitäkin olen kokeillut, mutta itse asiassa se kanasmaski on minusta aika kiva.
0: olon. Mm. Ja olo. design. No, on kyllä ihan uniikki design, joo. <laughs> Okei. Okay. Kyllä. Miten tämä korona ja siihen liittyvät rajoitukset on vaikuttanut Suomen lähetysseuran työhön siellä eteläisessä Afrikassa? Onko se voinut jatkua vai onko tullut jotain esteitä, onko peruuntunut koko työ vai jatkuuko normaalisti?
1: No Voisi ehkä sanoa, että se työ on, on muuttanut muotoaan. Silloin varsinkin kun tuli tämä lockdown-tilanne, niin luulen, että siinä oli vähän kaikki vähän silleen, että järkyttöneitä, että no etkineen, että tästä nyt sitten mennään eteenpäin. Meidän työntekijöitä, se on työntekijöistä, ainoastaan Namibian työntekijät palasivat Suomeen, mutta heillä oli myös perhesyitä, että kaikki muut jäivät kentälle. No,
0: Paljonko teitä muuten no me, on sillä sano
1: Voisi sanoa 11, Joo, 11 että yksi on, tekee Amerikasta käsin työtä, mutta tähän kuuluu meidän alueen alueen työntekijöihin. Hän, hän konsult, tekee tämmöistä käännyskonsultointia tänä Amerikasta. Mutta joo, me oltiin nyt sitten täällä lockdownissa kaikkien muiden äh, ihmisten tapaan ja koetettiin sitten miettiä, että miten tässä, miten tässä eteenpäin mennään. Että osa, osa meidän työntekijöistä lomautettiin osa-aikaisesti, mutta, mutta sitten kun Nämä yhteiskunnat alkoivat vapautua, niin sitten saatiin heitä kyllä sitten takaisin ihan sataprosenttiseen työhön. Mutta tota, ähm, no Siellä on koirilla hauskaa. Tuliko <tulikohan> <joo>. vieraita? <tulikohan> Ei tullut vieraita. Luulen, että ne kissat heräsivät. <tulikohan> heräs. <tulikohan> Silloin lockdownin aikaan niin, niin tota kirkkojen jumalanpalvelukset han tietysti keskeytyy ja kokoontumiset keskeytyy. Mutta se, mikä oli aika kiva oli se, että täällä otti ihmiset sitten aika nopeasti käyttöön erilaiset Facebookin livestreamausmahdollisuudet. Tai jotkut kirkot käytti Zoomia. Ja, ja sitten mutta WhatsAppia on käytetty todella paljon. WhatsApp on täällä sikäli kätevä, että se ei vie... Niin paljon tuota, vaadit tuota nettiä niin paljon. Ja, ja sitten täällä on mobiili, mobiilidata mahdollisuuksia. On mahdollista ottaa tai ladata tällaista niin social, niin näitä sosiaalisten verkostojen käyttämiseen dataa, mikä ei ole kauhean kallista. Ja se, ja sitä kautta sitten ihmiset pystyy käyttämään juuri Facebookia ja, ja Whatsappia niin yhteydenpitoon, ja ne oli semmoisia, mitä, mitä hyvin paljon sitten käytettiin tuona lock lockdown-aikana niin tähän erilaisiin tarkoituksiin. Kyllähän kaikki meidän kumppanit ja, ja hankkeet on nyt sitten niin joutunut miettimään sitä, että no mitä tässä nyt sit voisi tehdä. Meillä on yhtenä kumppanina tällainen kuin LUXA, mikä on Eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestö. Siinä on 15 kirkkoa kymmenessä eri maassa, jotka tekevät yhteistyötä tämän LUKSan kautta. Ja nyt kun sitten alueellisia kokoontumisia ei ole pystytty järjestämään, niin LUKSakin on miettinyt, että millä tavalla voisi jatkaa koulutusta ja näitä toimintoja maittain koska maiden sisällä näyttää siltä, että tämä liikkuminen vapautuu. Millä lailla sitten voisi vahvistaa yhteyshenkilöitä, jotka asuvat näissä tietyissä maissa, ja sitten voisi toiminta jatkua sitä kautta. Uusia tapoja tehdä työtä, sitähän tässä on joutunut ihan jokainen kehittämään. Ja sitten tietysti se, se on ihan sama ympäri maailmaa, että se ole pelkästään eteläinen Afrikka, vaan samassa veneessä tässä ollaan kaikki.
0: Luulisi, että eteläisessä Afrikassa, kun on valtavan pitkät etäisyydet näissä maissa, olisi erityisen tärkeää just, että, että kirkko ja meidän kumppanit, lähetysseuran kumppanitkin oppisivat käyttämään niin ihan vaikka ilman koronaakin näitä kaikkia digimahdollisuuksia.
1: Näin, näin on ja, ja mä luulen, että tämä on. On nyt potkassut potkassu tämä korona-aika nyt meitä kaikkia niin pitkän matkaa eteenpäin tässä digiloikasta. Et on ollut vaan pakko miettiä, että miten kännyköitä, miten, miten näitä nettiyhteyksiä voisi käyttää. Mä kuuntelin radioa tässä yksi päivä ja, ja siellä sanottiin, että, Wotsuan, että se oli yli 60 prosenttia ihmisistä, joilla on niin jonkunlainen pääsy. Niin nettiyhteyksiin. Minusta se on, se on aika hyvä, hyvä prosentti jo niin koko maan väestöstä. Että sehän ei tarkoita, että ihmiset pystyy välttämättä niin googlailemaan kauheasti tai, tai jotain, mutta että jos siihen ottaa mukaan juuri tämän Whatsappit ja sosiaalinen media, Facebookia käytetään todella paljon. että Mäkin seuraan Botswanan hallituksen ja Namibian hallituksenkin tiedotustilaisuuksien niin Facebookin kautta, että, että se on kyllä hyvin yleisesti käytössä täällä.
0: Ja ihmisillä mm. on varmaan varaa siellä ostaa semmoinen älykännykkä, jolla pääsee internettiin vai, vai minkälainen siellä on se varallisuustilanne?
1: Joillakin on, on, on no opiskelijat. Mä kerran kysyin tästä nuorilta, että, että hei, onko kaikilla opiskelijoilla älykännykkä? Ne sanovat, että kyllä, kyllä ne on, että et onhan, niitä on halvempia versioita, tietysti sitten onhan näitä hienoja, mutta, mutta että kyllä varmaan ihmiset priorisoi pitkälti niihin, näihin välineisiin. Jostain kerätään kokoon sitä varaa, että saadaan hankittua se
0: laite. Jätetään mopo tai auto ostamatta. No joo, no joo, kyllä. Maria Alastalo, onko sulla jotain semmoista erityistä kerrottavaa lähetysseuran työstä tai kirkkojen, kumppanikirkkojen työstä, mikä olisi sinua esimerkiksi ilahduttanut viime aikoina tai, tai sitten huolestuttanut?
1: No se, mikä mua on huolestuttanut, on, tai en tiedä, että on, on huolestuttanut, ehkä semmoinen, no joo, ehkä voisi sanoa huolestuttanut, niin tämän lockdownin aikana Täälläkin, niin kuin ympäri maailmaa, mutta täälläkin niin tuo lähisuhdeväkivalta on, on niin kuin todella nostanut vielä enemmän päätään. Meillä on yksi kumppani täällä Botswanassa, joka tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, jotka tällä, tällä saralla toimivat sitten valtion viranomaisten kanssa. Mutta he kertovat, että, että he, heillä oli aivan äärimmäisen kiireinen aika silloin, silloin kun tämä yhteiskunta oli oli niin suljettuna, että he joutuivat avaamaan turvakoteja pääkaupungin alueella ja sitten muuallakin täällä maassa. He sanoivat, että, 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 että he tekivät ihan ympärivuorokautisesti työtä näiden väkivaltatapausten parissa. Se on kyllä niin todella ikävää ja todella huolestuttavaa. Ja, ja kovasti täällä on ihan meidän työntekijöidenkin keskuudessa mietitty, että miten ihmeessä tähän asiaan niin kuin voisi puuttua tai miten, miten voisi olla auttamassa ja tukemassa niin näitä kumppaneita kuin yhteiskuntaa.
0: Onko ne naiset, jotka sitten pääsevät näihin turvakoteihin, vai naiset ja lapset, vai ketkä?
1: Naiset ja lapset, ja oli siellä ollut kuulemma joku mieskin, mutta että enimmäkseen on naisia ja lapsia. Ja sitten kertoi tämä meidän kumppanin edustaja, että sitten myöskin et siihen pelkästään bot, niinku, syntyperäiset botsuanalaiset, vaan myöskin tuolta Aasian maista. Täällähän on paljon myöskin intialaisia ja pakistanilaisia tai tuolta jostakin Aasiasta väkeä, niin, niin tota, myöskin näiden kansallisuuksien edustajia oli sitten ollut siellä, siellä turvakodeissa.
0: Onko tämä ihan tota muuallakin kuin Botsuanassa näissä muissakin maissa havaittu tällaista?
1: On, Etelä-Afrikassa on, on, on havaittu, ja ymmärtääkseni kyllä, joo. Angolasta en, en ole, en ole niin tältä saralta ihan kauheasti kuullut, mutta, mutta Namibiasta olen kuullut, ja Wotsonasta, Etelä-Afrikasta kyllä. Et meillähän on juuri tämän luksan, mistä mä mainitsin, niin sen kautta yksi hanke, missä pyritään myöskin tämän, tämän alueen asioita tai teeman asioita niin kuin viemään eteenpäin, Et kyllä, mutta kyllä siinä työsarkkaa on.
0: Miten sä, Maria Allastalo, näet sitten tämän eteläisen Afrikan ja näiden lähetysseuran työalueiden, eli Etelä-Afrikka, Angola, Botswana, Namibia tulevaisuuden, miten työ tulee siellä jatkumaan ja minkälainen merkitys näillä kumppani kirkoille ja yhteistyöjärjestöillä on tulevaisuudessa koronan jälkeen?
1: Se on tuota, hyvä kysymys. Siis tässä, tällä alueella on tässä on nyt niin kuin, niin monen, monen sortin maa, maata, että tuota, ja se vähän riippuu nyt, että miltä kantilta tätä asiaa katsoo. Nämä Botswana ja Namibia, nämä on maina sellaisia, niin kuin mä sanoin, hyvin vähän, vähän väkilukuisia, jotka niinku kehittyy aika lailla samaan, samaan tahtiin. Sitten tässä on tämä Zimbabwe, joka on aivan kaauksessa talouden kannalta siis se maan hallinto ja talous on, on aivan sekasin. Ja, ja tota Zimbabwe tarvitsee kyllä todella paljon, paljon apua, mutta miten se sitten kanavoidaan ja miten se onnistuu, niin se on hyvin hyvin haasteellinen kysymys. Angola on nousemassa sieltä omista haasteistaan eteenpäin, mutta sielläkin kansan arvo arvo laskee koko ajan, inflaatio on tosi kova. Joo, haasteet on on vähän erityyppisiä eri maissa. Sitten tietysti ilmastonmuutoskysymys on ihan oma kysymyksensä, mikä mikä sitten vaikuttaa. Riippumatta siitä, että onko sulla, onko kuinka hyvin hallinnollisesti maa hallittu, niin, niin se, se kulkee niin kuin ihan omia latujansa ja se vaikuttaa kaikkiin näihin maihin, maihin tuota, mm, omalla tavallaansa. Mutta tuossa ilmaston, mä tiedän, onko se varsinainen ilmastonmuutos, mutta tästä ilmastoasiasta täytyy sanoa se, että tänä menneenä sadekautena, mikä siis sadekausinen täällä on sellainen lokakuusta, Tonne, jonne ma- jonnekin maaliskuulle, huhtikuulle, niin, niin tota, täällä satoi hyvin. Juuri katselin televisiota ja tässä joku päivä ja siellä maanviljelijät sanoivat, että he on saanut oikein hyvää satoa, maissisatoa satoa ja on ollut papuja ja mitä kaikkea sieltä nyt sitten, vesimelonia ja muutamista sieltä pellolta on tullut ja nyt tämän COVID-19 pandemian aikana, niin sitten heiltä on ostettu ruokaa näin paikallisesti ja sitä ruokaa on annettu sitten niin kuin tarvitseville. Siinä kun mä katselin sitä uutista, niin mä ajattelin, että, että no, joskus kun täällä Afrikassa ihmiset sanoo, että Jumala on Afrikan puolella, no on Jumala varmaan kaikki, kaikkien ihmisten puolella, mutta siinä mä ajattelin, että Jumala on hyvin valmisti tämän alueen tähän COVID- tai korona pandemiaan, että, että se ainakin on ollut nyt hyvä, että, että ihmisillä on, on sitten ollut jonkun verran saatavilla sitä ruokaa.
0: No se on hienoa kuulla, että siellä on myös hyviä uutisia ja kiitos kun kerroit tuosta. Vielä mm-hmm. kysyn tuosta kun lähetysseuraan tukee siellä sellaista rauhanhanketta, missä yritetään justin niin saada jonkinnäköistä järjestystä mm-hmm. siihen kaaokseen, niin Tiedätkö, että onko se työ voinut jatkua nyt koronakin aikana ja onko se mennyt eteenpäin jollain tavalla?
1: Siellä tätä, Simba Wain, on Simbawayn kirkkojen neuvosto, jonka kanssa lähetysseura tekee yhteistyötä ja, ja tuota, heillä on tosiaan ajatuksena sellainen yhteisön niin kuin kansan keskeltä sellainen, sellainen niin kuin yhteistyön ja, ja rauhan ajatusten ja sen dialogin herätteleminen. Ja nyt tämän koronapandemian aikana niin Simbaokun kirkkojen neuvosto polkas pystyyn sellaisen, tiedonko se muista sanoa, koronahankkeen, jota lähetysseurasten myöskin tuki nyt ihan katastrofivaroilla. Siinä hankkeessa niin sen kautta pyritään nyt levittämään oikeaa tietoa koronasta paikallisradioiden ja TV- ja sosiaalisen median kautta. Ja, ja sitten myöskin antaa ruoka-apua ja terveydenhoitotarvikkeita ja suojavarusteita tällaisille lähinnä syrjäseutuja ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien keskuuteen. Simboboin kirkkojen neuvosto, kun olen seurannut heidän esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin kuin antamiaan onko ne sitä lausuntoja tai tiedotteita, niin olen kyllä ihaillut sitä toimintaa, että se on todella hienoa ja, ja nopeasti toimivat. Että kyllä, ovat pystyneet jatkamaan toimintaa nyt niin kuin sillä koronapainotuksella, mutta samalla niin kuin luovat niitä kanavia, mistä sitten voivat jatkaa Tällä rauhan teemalla ja dialogiteemalla.
0: Onko sulla Maria Alastailla vielä jotain, mitä haluaisit kertoa tässä podcastissa kuulumisia sieltä alueeltasi?
1: Se on ollut mun mielestä jotenkin mielenkiintoista huomata, että, että vaikka tämä korona-aika on, on niin kuin herättää levottomuutta, herättää vähän pelkojakin ihmisissä, niin, ja sitten kun tuli tämä lockdown, että pitää olla kodeissa, niin, niin monet ihmiset ovat on, on niin kokeneet siinä myöskin paljon semmoista positiivista. Että on ollut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että, että on, se on antanut niin mahdollisuuden levätä, mahdollisuuden tehdä jotain uutta. Että kun on paljon jäänyt pois elämästä, niin sitten on miettinyt, että mitä luovaa tässä voisi tehdä. Yksi rouva kertoi, että hän rupesi kasvattamaan perunoita ämpärissä. Monet ovat kertoneet, ihan niin kuin on Suomestakin, että ovat viettäneet perheiden kanssa aikaa ja leiponeet ja laittaneet ruokaa. Ja ei niin paha, ettei jotain hyvääkin. Et nyt vaan... Toivotaan ja ja rukoillaan, ei pelkästään eteläisen Afrikan puolelta puolelta tai kohdalla, vaan ihan koko maailman kohdalla, että että tästä koronasta nyt päästäisiin eteenpäin. Ehkä jotkut nämä hyvät asiat sitten jäisivät
0: pysyväksi. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Maria Alastalo tästä mielenkiintoisesta haastattelusta ja siunausta sinne teille työhön eteläiseen Afrikkaan.